0: Bienvenidos a un podcast de la página Magia de Amarilla El día de hoy vamos a seguir con el tema de las heridas de la infancia Hoy específicamente voy a describirte cuáles son las cinco heridas de la infancia y cómo se generan Y cómo las puedes visualizar o identificar en tu relación emocional o en tus relaciones afectivas siendo un adulto Las cinco heridas que vamos a mencionar son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Todo esto nos va a dar ciertas formas de ser que vamos a identificar para poder sanar. Recuerda que para poder sanar algo hay que darle nombre. ¿Cómo se genera la herida del rechazo? Cualquier tipo de rechazo que se cree en la infancia, el rechazo del sexo del bebé, el rechazo que es que mi papá quería que yo fuera hombre, que es que mi mamá quería que yo fuera mujer, cualquier dificultad que hubo en el embarazo, cualquier tipo de situación eh, difícil que hubo mientras estabas en el vientre va a generar una herida de rechazo. Si en algún momento tus padres pensaron en interrumpir el embarazo, eso también va a generar la herida. Eh, normalmente los niños que crecen con esta herida son niños que viven en un mundo de imaginación, están siempre distraídos, son el típico niño que siempre está como en otro mundo, porque a lo mejor hay algo de lo que está huyendo en su realidad porque se siente rechazado o rechazada de alguna manera. Eh, para estos niños sentirse amado es sentirse sofocado porque a lo mejor siempre van a tener como esta reacción de que hay que huir de quien te ama porque la, a lo mejor la persona que te ama o tus padres te hicieron sentir rechazado. Cuando tus padres te critican constantemente y todo el tiempo están exigiendo que seas de una forma o te exigieron que fueras de una forma que tú no eras, eh, es normal que se cree también la herida de rechazo entonces es muy posible también o oh, que cuando sentías que estabas pidiendo atención de tus padres ellos decían como tengo cosas más importantes que hacer estoy ocupado en esto, estoy ocupado en lo otro entonces el niño siente que no tiene como una figura afectiva una persona que está brindando el amor todo esto nos está dando una sensación de rechazo y que va a generar todo esto que tú tengas actitud, actitudes en las que muestres que huyes. Entonces crea el adulto huidizo. Este es el resultado de la herida de rechazo. Si tú sientes que tú huyes del de amor, huyes del mundo... Cuando tienes una sensación profunda, prefieres alejarte de las personas, entonces eh, sientes que a lo mejor eres una carga para los demás cuando expresas tus emociones, cuando expresas lo que eres, todo eso sucede porque tienes una herida de rechazo. Entonces eh, las personas que tienen la tendencia a huir, dudan de su derecho a existir, tienen la tendencia a huir fácilmente de su mundo, prefieren no apegarse a las cosas materiales, se preguntan qué hacen en este planeta, les es difícil creer que podrían ser felices acá, suelen ser perfeccionistas, pasan de un gran amor a un odio profundo, siempre unas emociones como que rayan con el límite, carecen de valor o piensan que carecen de valor mejor dicho, eh, procuran la soledad se contraen, tienen la capacidad de hacerse invisibles lo que más le temen es a sentir pánico o a tener emociones incontrolables porque no saben con quién pueden expresar esto la persona que sufre rechazo siempre busca sin cesar el amor que no recibió en su pareja y todo lo que se relaciona con el espíritu así con el, como el mundo intelectual les resulta bastante atractivo yo creo que muchas personas encajamos eh, en esta herida, en algún momento hemos sentido rechazo, no solo por parte de los padres o a lo mejor también pudo haber sido por parte de un abuelo de una abuela o de las personas con las que estábamos en el, en el colegio y es normal que ahora de adultos sentamos la necesidad de aislarnos para poder gestionar nuestras emociones, lo cual no es saludable. Mientras mayor sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazado o para rechazar a los demás. Es probable que incluso sienta que no encaja en los grupos y que le cuesta establecer conexiones con los demás. Utiliza cualquier medio para ser perfecto o para adquirir valor ante él y ante los otros. Desarrolla a menudo problemas en la piel, eh, como alergias, eh, psoriasis o cualquier tipo de estos problemas que estén en la piel, también nos muestra herida de rechazo eh, es el más propenso a, a odiar restringe sus actos y palabras al, al progenitor del sexo opuesto o el sexo opuesto en general, teme rechazarlo y es lo que termina haciendo o sea no habla con las personas del sexo opuesto, le es difícil creer que alguien pueda elegirlo como amigo pareja o que las personas realmente puedan amarle sabe lo que quiere pero jamás se atreverá a exigir pues no le gusta molestar a los demás, estas personas suelen tener también problemas eh, con la alimentación puesto que como se rechazan a sí mismos inconscientemente por haber sido rechazados no se cuidan, no cuidan de su cuerpo no cuidan de su alimentación etcétera, pueden desarrollar enfermedades cutáneas, diarrea, cáncer problemas respiratorios, alergias vómitos y mareos frecuentes desmayos, diabetes y depresión si te sientes identificado con todo esto, eso quiere decir que tienes la herida del rechazo. Y ya tenemos la primera herida identificada para que la escribas en este cuaderno que empezamos en la primera parte de este podcast. Herida del abandono. Las personas con herida de abandono suelen incluso mostrarlo físicamente, o sea, sus ojos suelen ser bastante tristes, como con mirada eh, llamativa, pero al mismo tiempo triste. Esto se genera cuando, por ejemplo, hay un nuevo bebé y de pronto tú sentiste que fuiste abandonado, que quedaste a un lado. Cuando trabajan los padres y tienen poco tiempo para él también, porque se sienten solos. Cuando los dejan con distintas personas para que los cuiden o lugares... Cuando la madre está enferma o vive en depresión o el padre está muy ocupado y el bebé o el niño tiene que arreglárselas por sí mismo. Cuando muere uno de los progenitores, cuando no te alimentaban. Eh, la herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto casi siempre. No siempre, pero casi siempre. Y la persona que sufre abandono también suele sufrir rechazo. Cuando un progenitor se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo, es frecuente que lo rechace quienes sufren de abandono consideran que no son queridos, eh, el dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo por lo que tiene la necesidad de alguien más como sustento, de los cinco tipos de dependientes es el más propenso a sentirse víctima existen grandes posibilidades de que alguno de los padres, quizá ambos también sean súper victimistas hacen cosas para que los halaguen para hacerse sentir importante se crean problemas de salud para llamar la atención, son muy propensos al suicidio y con esto esto claro que no estoy diciendo que los intentos de suicidio sean para llamar la atención, pero eh, son de alguna manera un grito de ayuda, de decir me siento solo. Dramatizan muchísimo. Eh, cualquier incidente tiene unas repercusiones gigantescas y es muy probable que ellos o las personas que tienen herida de abandono agranden todo. Yo solía tener esta herida y a veces todavía esta herida se expresa en algunos aspectos de mi vida y sí suelo agrandar las cosas más de lo que son entonces es bastante difícil eh, enfrentar esta herida pero no es imposible podemos aprender a vivir con ella podemos minimizarla, podemos sanarla el dependiente cumple el papel de padre ante sus hermanos casi siempre las personas que tienen herida de abandono tienen que también a veces cuidar a otros salvar a las personas que aman Sufren altibajos, se sienten felices y de repente otra vez tristes, perciben el final de cualquier cosa agradable como un abandono, o sea, si una relación se acaba, si algo se termina, es como otra vez volver a sentir el abandono. Son personas que eh, son celosas y temen a la autoridad. El temor más grande de una persona con abandono es obviamente la soledad. Tienen una enorme capacidad para no ver el problema que se vive en pareja. Casi siempre las personas con herida de abandono eh, son mujeres golpeadas, mujeres maltratadas, mujeres que escogen parejas narcisistas, abusivas, viven ante todo una esperanza emotiva, no saben poner límites, permiten que las personas se aprovechen. La herida de abandono desencadena eh, que la persona todo el tiempo sienta que tiene que atraer la atención del sexo opuesto tiene la necesidad eh, de que los demás los hagan sentir importantes eh, creerse independientes es una reacción muy común en las personas dependientes quienes gustan de decir a los demás hasta qué grado son independientes normalmente son bastante dependientes la alimentación hace que prefieran cosas como que los, les den energía como rápidamente, algo así como los dulces y el pan, porque normalmente se sienten decaídos. Y las enfermedades que más son propensos a sentir son bronquitis, migrañas, sinusitis, diabetes, miopía, histeria, depresión, enfermedades incurables o raras. La herida de la humillación. La herida de la humillación es sentirse rebajado sentir que te rebajan ante alguien más, hay sumisión, hay vergüenza, hay degradación, aparecen ligadas sobre todo al mundo físico del tener y del hacer. ¿Cómo se origina esta herida? Se origina en el momento en el que el niño siente que sus padres se avergüenzan de él, hijo de una madre soltera o de un hombre casado, por ejemplo, si la mamá es eh, mamá soltera y el papá no aparece por ningún lado y la mamá de pronto siente vergüenza por ser mamá soltera es muy probable que pase esta sensación al niño si tiene a su papá pero su papá se encuentra en otro matrimonio esto también puede generar esta herida de humillación eh, cuando el niño se siente rebajado degradado, comparado mortificado, avergonzado en el plano físico, cuando hay perjuicios en su sexualidad es decir, se abusa sexualmente o se le minimiza por tener cier ciertas orientaciones sexuales eh, si son mal vestidos sucios, enfermos, feos eh, se hacen pipí, se burlan por ello, la vergüenza por la familia, si cuentan los secretos y se burlan de él cuando el niño vive humillación se hace más grande la herida. Sobre todo la humillación también se da mucho en, en el espacio de la escuela. Cuando hay bullying o rechazo de este tipo esto suele ser humillación. Cuando se siente demasiado controlado por uno de sus progenitores, eh, mamás que no quieren que los hijos exploren, se ensucien, vivan, se sienten humillados. Cuando hay verdades difíciles de aceptar en la familia, como homosexualidad, tienen a alguien en prisión, alguien se suicidó, casi siempre esta herida se da con la madre. La máscara de las personas con humillación es masoquista. Cuando una persona no está orgullosa de sí misma, por lo general, suele estar avergonzada de sí misma se acusa tiende a querer ocultarse se siente maleducada se siente sucia, se siente mala se siente desalmada que vale menos que los demás casi siempre desarrollan eh, ciertos atributos físicos que los hacen sentir todavía más vergüenza y humillación suelen ser reconocidos por su capacidad de hacer reír a los demás son muy expresivos pero se sienten tan mal con ellos mismos Hacen cosas para rebajarse y, y humillarse, eh, este es el tipo de persona que se burla de sí mismo todo el tiempo, se castiga creyendo castigar hacia los otros, la madre masoquista tiende a controlar la apariencia, el comportamiento y la forma en la que se viste el hijo, entonces es probable que esa persona masoquista tenga madre que le hace sentir todavía más humillado incluso en la adultez. El masoquista es el que menos atención le presta a sus necesidades. Son estas personas que de verdad no se cuidan, o sea, hay cero autocuidado. Mm, la crítica más mínima hacia él lo hace sentirse humillado. Entonces, se, son expertos en burlarse de sí mismos, pero cuando alguien se burla de ellos, se lo toman tan en serio y puede que en ese momento no lo expresen, pero al llegar a casa eh, es cuando empieza el verdadero infierno, la verdadera tortura de... Tal vez lo que me dijeron es cierto, seguramente tienen razón, soy un tonto, soy una tonta, soy feo, estoy gordo, tengo esto, cierto, me siento mal con mi cuerpo, etc. Eh, y aparte de eso, que estas personas suelen tener un grupo familiar muy tóxico a su alrededor que antes fortalecen más esa herida. La libertad es el temor más grande de estas personas eh, el sentido del deber es muy importante entonces siempre hacen todo lo que les ordenan o sea siempre hacen todo lo que tienen que hacer pero en algún momento explotan o sea en algún momento estallan y por eso es tan importante sacar y sanar esta herida porque acumulan y acumulan y acumulan y en algún momento el cuerpo, el alma, el espíritu se cansan de acumular tienen un temor muy grande a encontrarse en situaciones vergonzosas eh, de salir a hablar en público, de cantar no solo son o sea, no solo son humillados en la parte física sino que a veces se pueden sentir avergonzados en la parte sexual, entonces es muy probable que sientan vergüenza de verse en ciertas en ciertos ángulos, en la desnudez por ejemplo, no hay seguridad no hay seguridad en general las posibles enfermedades que tienen estas personas son Laringitis, porque se guardan muchas cosas Problemas en la garganta, anginas, problemas respiratorios, hígado Trastornos en las piernas, pies, varices, esguinces Retención de líquidos, fracturas, tiroides, irritaciones en la piel Es una herida que yo creo que puede también tener muchísima, muchísima conexión Cada, Todas las heridas se conectan si nos damos cuenta de alguna manera yo creo que todos podríamos decir que tenemos por ahí dos, tres o incluso se vale tener las cinco heridas y es, es, no es por esto que tú seas más malo o que seas más imperfecto, o sea, eso no tiene nada que ver. Es importante reconocer que simplemente fuiste herido de muchas formas y eso no te hace malo, simplemente fuiste más vulnerable y no es una situación para, para echarnos a morir, sino una situación para empezar a identificar y para sanar. La otra herida es la traición. La traición suele ocurrir cuando se viola la fidelidad de una persona, cuando se abandona o se denuncia a una persona. Entonces, cuando de pronto el progenitor del sexo opuesto es um, una persona con la que se genera demasiado apego, pero es una persona que engaña constantemente. Es decir, si en algún momento te sentiste manipulado, engañado por tus padres, es muy probable que tengas esta herida de traición. Si tus papás te hacían promesas que no cumplían, si te decían vamos a ir a tu recital y de repente no aparecían, se genera la herida de traición. Tu papá te decía te voy a recoger para que estemos tiempo juntos y nunca aparecía, se crea herida de traición. Cuando papá traiciona a mamá, esto genera herida de traición en el niño. Entonces son personas que suelen... No tener confianza, no creen en los demás Disocian bastante Entonces siempre creen que van a ser traicionados Siempre creen que van a ser engañados Y se vuelven bastante controladores y perfeccionistas Entonces es el tipo de persona que te dice Nos vemos a las 10 Y si tú llegas tarde o no llegas Esa persona se va a poner histérica Si los planes no salen como esa persona planeó le va a dar muy, muy duro aceptar que los planes no salieron de la forma que planeó. O sea, es como que necesitan tener el control de las cosas. Se resume en ser un controlador, en ser una persona rígida. Y todo esto es porque en algún momento la persona eh, sintió o sentiste que tus padres te traicionaban y te engañaban. También es probable que esta herida se dé. Yo quiero aclarar que cuando hay abuso sexual, eh, la herida de la humillación y de la traición son las más fuertes Y el rechazo, o sea, yo creo que el abuso sexual es una herida muy profunda Porque te hace perder la confianza en las personas que te aman Te va a crear un apego desorganizado Y vas a creer que las personas que te aman te hieren inconscientemente Es que no es algo consciente, y esto es lo que quiero aclarar Que las heridas no se expresan de manera consciente Tú te haces consciente de las heridas haciendo cosas como esta, como escuchar este podcast, como identificar, pero todo esto es inconsciente y, y por eso mismo es que no debemos culparnos y no debemos hacernos daño sintiéndonos mal, dándonos látigo, diciendo, ay, ¿por qué? ¿Por qué no me había dado cuenta de, esto, de este comportamiento? O sea, no tenías por qué darte cuenta, es que es un comportamiento inconsciente. Entonces, como les decía, la herida de la traición va creando eh, todas, todas, estas, todas estas inseguridades y también es probable que no te cumplas a ti mismo las promesas o sea que no cumplas las cosas que te propones por ejemplo, tú te prometiste bajarte peso tú te prometiste ser más saludable tú te prometiste comer mejor tú te prometiste estudiar una cosa y no lo haces porque sientes que todo lo dejas a medias todo como que empiezas las cosas pero nunca las terminas esto es por la herida de traición entonces, y es muy probable que estas personas también sientan, o sea, tienen alma de líder, lo cual es súper curioso, quieren controlar a todo el mundo, quieren siempre hablar, tener la última palabra en todo lo que, lo que lo, o sea, en cualquier discusión, siempre es como mírenme, aquí estoy, seduzco, soy importante, entonces es como una persona que incluso se puede convertir en una persona muy narcisista y es peligroso porque puede hacerle mucho daño a la persona que esté con, con ella. Es muy probable que para estas personas tener pareja sea bastante difícil, entonces les cuesta mucho confesar, les cuesta mucho pedir perdón y prefieren ignorar las cosas. Enfermedades posibles son eh, enfermedades como pérdida de control, enfermedades mentales, eh, el sistema digestivo eh, y el herpes o enfermedades de transmisión sexual también es probable que se den porque como son personas tan desinhibidas en tantas cosas eh, puede que incluso haya un descontrol en la parte sexual y eh, vamos con la herida de la injusticia para ir terminando la justicia es la apreciación el reconocimiento y el respeto a los derechos de las personas entonces las personas que han sufrido la herida de injusticia la sufren o se genera cuando sus padres no saben expresar cariño eh, tienes un padre demasiado autoritario e injusto que no te permite ser críticas constantes severidad e intolerancia la madre o el padre golpeaban o maltrataban eh, de pronto tuviste responsabilidades que no correspondían con tu edad fuiste tratado con desigualdad eh, con respecto a tus hermanos o a, la, o a personas de tu familia, o incluso fuiste tratado con, de, con desigualdad por personas en tu colegio en tu adolescencia, etc. Y lo que vas a, a hacer como adulto es crear una máscara de rigidez. Entonces suele pasar que no te sientas apreciado, que no te sientas nunca respetado en el justo valor, que vivas la herida sobre todo con el progenitor del mismo sexo eh, o sea si eres mujer con mamá si eres eh, hombre con papá eh, sufres frialdad de esta persona por parte de este progenitor y la incapacidad que tiene este progenitor de expresarte lo que siente te hace todavía más daño eh, el autoritarismo de uno de los padres y sus críticas frecuentes hacen que tú sientas como que siempre te tienes que estar también criticando a ti mismo es muy probable que aborrezcas la autoridad que te cueste muchísimo pedir ayuda que siempre creas que puedes con todo tú solito eh, y luego terminas abrumado Abrumada, cansada de cargar con todo, y dices, ay, pero porque todo el mundo me carga con sus problemas, porque todo el mundo cree que yo soy el salvador, porque me creo el salvador de la gente, porque tienes esta herida, tienes una herida de injusticia. Y cuando alguien, cuando tú recibiste injusticia en la infancia, vas a ser injusto contigo mismo, te vas a exigir demasiado. Y lo más seguro es que seas muy celoso y muy controlador también porque te da mucho miedo que las personas sean injustas contigo. Es muy probable que seas eh, propenso al agotamiento profesional, que tengas mucha ira contigo mismo, que tu primera reacción siempre sea atacar. Les es difícil o te va a ser muy difícil dejarte amar y mostrar el amor de manera verbal o o de manera física o sea, hay una dificultad con expresar amor de alguna manera eh, las enfermedades posibles son agotamiento eyaculación precoz, impotencia sexual, enfermedades como tortícolis temas en el cuello, estreñimiento hemorroides, calambres hígado varices, problemas de la piel y nerviosismo para sanar ¿cómo hacer para sanar las heridas? Lo primero que hay que hacer para sanar estas heridas es el reconocimiento y la aceptación. Hoy tú reconoces y aceptas las heridas que acabas de escribir. Ya te diste cuenta que las tienes, ahí están. Hay que renunciar a sentirnos víctimas, hay que renunciar, o sea, sí fuiste víctima, fuiste vulnerado, pero ya eso quedó en el pasado y no existe la necesidad de volver a sentirnos víctimas de esto, porque eso ya pasó. Las heridas no pueden sanarse más que con un perdón verdadero a nosotros y a nuestros padres también. Pero vamos paso por paso. Empecemos por el perdón a nosotros mismos. Para terminar con este, esta tercera parte del podcast, eh, perdón, segunda parte, <risa> quiero hablarte que la tercera parte va a ser muy interesante porque voy a decirte, cómo sanar cada una de las heridas, tips y cosas que puedes hacer para sanar cada una de las heridas y te voy a dejar una gran recomendación. Hay una meditación en mi página y en mi podcast, que también por cierto la tengo en YouTube, que se llama eh, Meditación para Sanar el Niño Interior. Ya que has reconocido las heridas, va a ser mucho más sencillo que hagas esta meditación y te va a servir muchísimo para que empieces a conectar con esa parte de ti que fue lastimada. Te agradezco por haber escuchado hasta el final, te agradezco por tu tiempo y por tu amor. Bendiciones, nos vemos en la tercera parte para aprender a sanar. Namaste.